0: Du lytter til P1. Jeg er Nybro, journalist og mange år chefredaktør på Jyllands Posten indtil for ganske nyligt. Du har selv været på Vestbredden for hvor mange år siden var det nu vi blev union?
1: Ja, tre og et halvt år siden eller ja. Ja.
0: Hvad har det betydet, vil du sige, for den måde, du nu øh, anskuer den her ekstremt betændte krig, som vi øh, medier nu igen har til øh, opgave at dække så nuanceret som muligt?
1: Måske netop det. Altså bevidstheden om, at der er ekstrem mange nuancer til den her øh, krig, uden at nu skal gøre mig til ekspert i krigen, for det er jeg ikke. Så, så, øh, så bevidstheden om, at, at virkeligheden ser forskelligt ud øh, afhængig af, hvor man ser den fra, mm. og det, det, jeg var både i og på Vestbredden i, i den der periode der, og det er vidt forskellige virkeligheder, og vidt forskellige forhold, og, og, og sådan noget, man bliver udsat for som, som menneske, de to steder.
0: Tusind tak, fordi du ville komme og være min medvært på dagens tabloid. Man kan måske godt kalde dagens program for en særudsendelse, fordi vi jo sådan set har ryddet hele programmet, for at udlæggende tale om dækningen af krigen mellem Israel og Hamas, som jo i de seneste mange uger har krævet mange offer. Både civile liv, men sådan set også sandheden i rigtig mange tilfælde. Det er jo sådan set den, vi skal forsøge at komme så tæt på som muligt som journalister. Jakob Nybro, nu læser jeg lige en mail op for dig. Den kommer fra en lytter af programmet, og hun skriver sådan her. Kære Marie-Louise Toksvig og redaktion. Det undrer mig, at der igennem dækningen af den midlertidige våbenhvile og udveksling af gisler og fanger mellem Hamas og Israel nærmest ingen omtale er af, hvem de frigivende fanger er. Jeg tror, at der ville have været en helt anderledes dækning, hvis de frigivende fanger var højprofilerede Hamas-teorister, men fordi det er kvinder og børn, der i mange tilfælde har været fængslet uden rettergang, er der ikke interesse for at dække det. Jeg håber, jeg tager fejl, men i så fald vil jeg gerne vide, hvorfor det ikke bliver dækket og i mange tilfælde slet ikke nævnt. Det er blandt andet her, at vi er mange, der mener, at medierne svigter deres ansvar for at dække konflikten på en nuanceret måde. Håber, I vil tage mit spørgsmål op. Vente hilsen Johanne. Jakob Nybro. Er det underligt, at vi ikke har læst øh, mere, set flere historier om kvinder og børn ned til 13 år, hører vi jo, øh, der altså sidder og har siddet fængslet i Israel, nogen af dem, øh, uden rettergang.
1: Altså, om det er underligt, ved jeg ikke. Jeg, jeg, det, det, der måske ligger øh, til grund for spørgsmålet, er, at vi som medier skulle have en interesse i at undertrykke øh, den type historie. Det, det, vil, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, øh, det, det, øh, det, er der, det er der ingen øh, danske medier, som ville gøre øh, sådan per refleks. Øh, der kan jo være rigtig mange øh, forhold omkring en enkelt historie, som, som er svær at verificere. Altså, hvad ved vi, øh, og hvad kan vi med sikkerhed sige om et enkelt individ, øh, som, som har været i, i det her tilfælde øh, Israels øh, varetægt som, som fange. Æ, Men der Æ, har jo altså også ja. været et antal historier. Altså, øh, det, ja, vi, nu ikke... talte
0: vi for eksempel om den her øh, unge kvinde
1: der er en, med en... de
0: gyldne øh, krøllede lokker.
1: Ja, ja. Som, som, altså en, en kvinde, som jo har været øh, fængslet allerede som 16-årig øh, og jeg er aktivist fra, fra Vestbredden og blev fængslet angiveligt, fordi at hun er opfordret til vold mod bosætterne på Vestbreden. Og og har der været en rettergang, det ved jeg faktisk ikke. Men men hendes sag er sådan set meget godt beskrevet, også i elektroniske medier har man set interviews med hende efter efter hendes frigivelse. Og det har man jo også med nogle af de drenge, som er blevet løsladt undervejs. Og det har man jo også med nogle af de israelske gidsler, som er kommet den anden vej. Men jeg tror ikke, det er helt forkert at sige, at, at det samfund, der knytter sig til Israel. De, de er nok lidt mere professionaliserede i deres kommunikationsstrategi. Det kan godt være, at de er dygtigere til at lægge mm-hmm. den gode frigivende, altså øh, den gode historie om et, et frigivet øh, gisel. Det kan også være, at de er dygtigere til det, end Hamas er.
0: Jeg fornemmer også, og det er jo jo min tolkning, ikke, men men i det her spørgsmål, der synes jeg jo også, at jeg kan læse en form for skepsis eller en mistanke om, at vi journalister og medier bevidst ikke dækker hele sandheden. Eller måske har en eller anden forkærlighed for en bestemt side af sagen. Synes du, at den skepsis har været sådan? særligt stor i forbindelse med den her krig, eller er det bare mig?
1: Nej, jeg synes, den har været helt vild øh, i, de, i forbindelse med den her krig. Og altså, det er jo... Vi lever jo det der ekokammer-tid, øh, hvor, hvor øh, der er virkelig, virkelig, virkelig mange, synes jeg, som sorterer i de informationer, som kommer ud, øh, og, og, og ligesom bruger de informationer, der, der, øh, der understøtter deres verdensbillede. Mm. Øh, uanset om de nu holder med det ene hold eller det andet. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige om, om krigen i... Øh, i Israel og Gaza, øh, at der, der mangler jo helt fundamentale oplysninger, fordi vi ikke kan være i Gaza som journalister. Mm. Øh, og, og fordi at de så militær har også sådan øh, godt hånd om, 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 øh, om pressemedarbejdere i, 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 i det land der. Ikke? Øh, men det kan vi måske høre lidt mere om fra, fra en af dagens gæster. Det adskiller sig jo ikke fra Ukraine og Rusland, øh, altså hvor vi jo har en... Smerteligt, et smerteligt fravær af informationer fra russisk side øh, og, og oplever krigen fra ukrainsk side. Mm. Øh, det, er, som, som jeg så synes etablerede medier er dygtige til, det er at tage de forbehold, der man er nødt til at tage i den her situation. Altså øh, tabstal, øh, antallet af, af børn, der er blevet slået ihjel. Øh, og så, videre, så videre Det skal tages med et forbehold, mm. uanset hvem øh, af parterne det kommer fra.
0: Det her, kommet Nyborg, er måske også lidt en særlig udsendelse på den måde, at det er mig, der er værdig. Jeg hedder Cecilie Lange. Jeg er vikaren fra himlen eller helvede. Det kommer sådan lidt ah. an på, hvordan ah, det man, det ser, prønt, hvordan, det man ser for det. Togsvier er desværre blevet syg. Hun er snart øh, tilbage i dine ører øh, her på tabloid igen i mellemtiden. Øh, vil du så med en tur til Israel, Jacob Nyborg? Meget gerne. Så lad os øh, bare kaste os øh, ud i det. Det her, det er Tager Alan Allan Sørensen, du er korrespondent i Mellemøsten for Kristelig Dagblad og er bos, bosat undskyld i Haifa. Velkommen til dig, Allan. Tak skal jeg. have. du har boet i Israel, Allan i omkring 30 år, er det ikke rigtigt nok?
2: Jo, det er omkring. Ja,
0: og, og, og derfor er det jo heller ikke første gang, kan vi jo bare konstatere, at du har dækket krig og uroligheder. Har det været anderledes den her gang, altså siden øh, terrorangrebet den 7. oktober, og Israels jo også noget hårdhændet øh, modangreb?
2: Ja, det synes jeg. Det, det har været anderledes på mange måder. Øh, dels karakteren af, af Hamas' angreb, og også karakteren af Israels reaktion har vi aldrig set øh, på samme niveau, altså de plejer at tage nogle omgange, altså nogle krige, øh, som nærmest er forudsigelige øh, fra starten, fordi man ved, hvornår det optrapper, man ved mere eller mindre, hvornår det stopper, man ved, hvornår de begynder at tale om våbenhvile og den slags, det har været helt anderledes den her gang, altså, der er vendt op og ned på det hele, mm. og det er meget, meget mere voldsomt, end, end det har været nogensinde før.
0: Vi ved, vi synes, sad vi også lige og talte om det, øh, øh, Jakob Nybro og jeg, altså, at et af de helt store hår i suppen jo har været, at vi ikke rigtig kan komme ind i Gaza som journalister. Hvad synes du, det har haft af betydning for, for dækningen af den her krig?
2: Det er rigtigt nok. Altså, vi, får ikke de der, øh, vi får ikke de professionelle vestlige mediers beretning inden fra øh, Gaza. Øh, jeg selv er afhængig af de de folk, jeg kan få fat i derinde, af dem, jeg stoler på, dem, jeg nok ikke helt kan stole på, og dem, jeg i det hele taget kan kan komme igennem til. Så det er langt sværere med sådan en fjernbetjening at dække Gazas side af sagen i i den her omgang. Altså i 2014 var jeg selv inde i i Gaza og dækket krigen inden fra Gaza, og synes, det gav mig et, et andet overblik, fordi jeg selv var til stede. Men det er jeg altså ikke den her gang. Det kan jeg ikke være.
0: Prøv lige at tage øhm. os med, Allan. Altså, hvordan navigerer du det her? Nu nævner du det der med, at du selvfølgelig har nogle forskellige kilder inde i gaser. Nogle, du stoler på, og nogle, du godt ved, at du måske lige skal tage deres ord med et, med et gran salt. Prøv lige at forklare, hvordan, hvordan går sådan en dag, hvor, hvor du skal ringe til, til en række mennesker, eller skrive, er det måske mere? Prøv lige at tage os med.
2: Jamen fordi, fordi det har været så svært altså noget, Jeg står rigtig tidligt op Altså jeg vågner faktisk tidligere af mig selv øh, Fordi der er krig og fordi jeg kører i et andet personligt gear I øjeblikket Så noget af det første jeg gør om morgenen Det er at sende sådan en strøm af, af, af WhatsApp beskeder Er det tit mm. øh, til, til alle dem jeg kender altså, Og så se hvem, hvem er det der svarer i dag Hvem er det ikke der svarer øh, Og nogle dage får jeg masser af beskeder tilbage og Andre dage har jeg måtte nøjes med en eller to beskeder, fordi der enten ikke er strøm, eller der er kampe i de områder, de opholder sig i. Så det er sådan lidt på må og få, og lidt i blinde, at, at øh, altså man har ikke en sikker dag, hvor, hvor man ved, okay, nu, i dag skal jeg mindst snakke med ti. Øh, det kan man simpelthen ikke, altså det kan man slet ikke sige. Så dagene skrider frem sådan lidt på må og få, og, og, og dem man får fat i, dem får man fat i, og dem man ikke gør, altså, der må, øh, må man prøve igen dagen efter.
0: Mm. Øhm, jeg ved jo også, øh, Allan Sørensen, fordi du har talt med min kollega Christian herinde i øh, programmet, at der er øh, noget andet, som du sådan jeg både har registreret og har været en del forbløffet over, og det er sådan set den debat og polarisering, øh, du kan se foregår hjemme øh, i Danmark. Hva, prøv lige at forklare, hvad er det, du særligt bider mærke i?
2: Jamen, jeg synes, det er slående. Jeg synes, der er især i Danmark og især i forbindelse der også med de tidligere krimine, ser den her gang, er der simpelthen en, en skamløs, øh, øh, bølleagtig øh, øh, debat i, i Danmark, som egentlig også afskiller sig fra, øh, eller adskiller sig fra debatten hernede. Altså, jeg bor i Haifa, som er en blandet by mellem jøder og araber, kristne muslimer mm. og, og jøder, bor sammen. Og her snakker de med hinanden om, om, om krigen. Araber øh, snakker med, med deres jødiske naboer og, og, og fortæller jokes, og... stiller sig nogle gange lidt kritisk, men andre gange fordømmer de også Hamas. Og der der er sådan et nuanceret billede i i befolkningen. Og det er helt anderledes i Danmark, for eksempel. Og det synes jeg egentlig er, at der er mindre dialog på den her krisfront. Og jeg ved godt, at det smitter af i i det danske samfund. Men at der er mindre dialog i Danmark, end der er hernede. Det synes jeg virkelig er mærkeligt, og det er et kæmpe problem. Ja, jeg, jeg skal jeg.
0: bare lige være sikker på, Allan, om jeg forstår dig helt rigtigt. Altså, er det sådan, at der sådan set er øh, mere øh, krigsstemning, når det kommer til øh, debatten herhjemme i Danmark, end der er i Israel, hvor øh, araber og jøder bor sammen?
2: Ja, sådan opfatter jeg det. Helt klart. I hvert fald i en by som Haifa. Også i Jerusalem, hvor jeg har været gentagende gange under krigen. Øh, der, der kan sagtens føre en, en normal samtale. <clears throat> Og de ting, altså de udtalelser, jeg hører, og de aktioner og og handlemåder, jeg ser i nogle af de større danske byer, det er jo helt det modsatte. Jeg hører araber hernede tage afstand, klar og tydelig afstand fra Hamas. Det har jeg stadigvæk til gode, blandt mange i Danmark for eksempel. Og det er er sådan, det synes jeg skaber en... Altså jeg synes på en måde, at den her, med den her nuværende konflikt, der er det altså virkelig gået så langt over stregen okay. i Danmark. Og der bruges også, og det er jo i mindre omfang mod mig, fordi jeg, jeg har lidt trukket mig tilbage fra de sociale medier. Altså jeg, jeg læser dem, og jeg, jeg registrerer, hvad der sker, men jeg bruger dem ikke aktivt. Fordi jeg ikke ønsker at spille tid på okay. at diskutere med folk, som jeg ikke kender.
0: Okay. Jakob Nybro, øh, vil du ikke til kommentere på det her? Er det ikke øh, forholdsvis øh, vilde øh, meldinger, at øh, Allan Sørensen her sådan set fornemmer, at, at vi er meget dårligere til at finde ud af at tale ordentligt sammen her i Danmark end de her nede i Mellemøsten?
1: Jo, altså det lyder jo helt vildt. Jeg, jeg synes, jeg læste forleden, Allan, i jo et dag, øh, <laughs> at, øh, at der var en fodboldspiller i Haifa, altså en muslimsk fodboldspillers kone, som havde skrevet et sted... At, øh, at man også kunne tænke på gasers børn og var, var faktisk havnet i lidt den samme stigmatisering som som, øh, som debatten herhjemme bærer b- b- præge Er det ikke rigtigt, eller hvad? Eller... Jo, jo. Det
2: er, jo, jo, det er ja. rigtigt, og der var også nogen, der ikke ville holde flaget op til minde for, for de kidnappede Uh, også, også blandt fodboldspilleren på Maccabi Haifas uh, fodbold. Selvfølgelig er der de ja, ja. uh,
1: scener, ja, ja. men
2: jeg synes også, at det andet vægter bare meget, og det er derfor, jeg fremhæver det.
1: Men herhjemme, altså det, det kan være en påstand, uh, jeg synes også, at, at debatten hjemme er ekstremt polariseret, og man kan ligesom ikke tillade sig at mene, uh, uh, at Hamas' angreb er forfærdeligt, og Israels modsvar er også meget voldsomt øh, eller forfærdeligt. Øh, man kan ikke få lov at mene begge dele, og jamen, man skal ligesom tilhøre den ene eller den anden. Man kan lejre. ikke få
0: lov til at stille øh, sådan nogenlunde øh, i, i midten hvad. Nej, allerede, det, det øh.
1: synes jeg er vanskeligt. Men, men en anden ting, som vi måske kommer lidt mere ind på senere, det er jo, øh, i hvilken grad den her diskussion baserer sig på fakta. Og nu snakkede vi om, at det er svært at få fakta ud af Gaza. I hvilken grad øh, synes du, at du kan stole på de israelske myndigheders fakta?
2: Jeg synes, at det, de lægger frem, er forholdsvis let at eftertjekke. Blandt andet, fordi, dels fordi de lægger bevismateriale frem, når der taler tale om store sager, dels fordi øh, det simpelthen også er ting, der, øh, der kan tjekkes i langt de fleste tilfælde. Altså, dels på Vestbredden, de rykker ind i Genin, omringer et hospital, øh, osv., osv. De rykker ind på Alcifra-hospitalet. Øh, men der jeg synes, øh, og det er noget, vi ikke rigtig har, eller mange medier ikke har i den her ombæring, der er brug for tålmodighed, fordi man, vi kan ikke vide, når ting sker, kan vi altså ikke vide, hvad der sker. Der er nogle gange nødt til at gå nogle timer, mm. og den tålmodighed eksisterer ikke altid. Øh, og det er der fejlene, de opstår. Altså, altså så, så i medierne? Så kommer de ud bagefter og siger, at vi, ja, ja. Så, kommer, så bliver de tvunget til at komme ud og sige, at vi tog fejl, øh, det var ikke, som vi skrev, sådan og sådan. altså lige fra New York Times til BBC til til, til nogle danske medier og andre udenlandske medier. Mm. Øh, altså, vi hopper i med begge ben med det samme, og så bliver vi nødt til at sige undskyld bagefter. Mm. Øh, det er virkelig blevet den her øh, krigs varetegn.
1: Og er det uanset, hvor, bes, hvor oplysningerne kommer fra? Altså, hvis man tror, man får et eller andet, man måske kan stole på ud af Gaza, så, så farmer man videre med det, øh, eller man får noget, som man mener kunne stole på fra den israelske regering, så, så, så farmer man videre med det. Altså, er det uanset øh, Arne
2: <coughs> Ja... Ja og øh, men, vil jeg sige. Jeg synes især, ser det, det er fra Gaza. Og det jeg egentlig tror, jeg skal forsøge at forklare det kort, det, 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 det jeg synes, der sker den her gang, er, at vi er, nødt til, vi, vi er vant til at se den her konflikt som en konflikt mellem Israel og palæstinenserne. Og der øh, palæstinenserne er, er en enhed, og Israel er en anden enhed. Den her konflikt er øh, sådan, øh, grundlæggende set mellem Israel og Hamas, Hamas, ikke, ikke det palæstinensiske selvstyre, men Hamas som en terrororganisation. Mm. Og de bruger altså nogle helt andre midler, hvor vi, vi sådan lidt sover i timen og siger, nå, men her er der tale om palæstinenserne på den ene side og Israel på den anden side. Hvor det er Hamas, der præsenterer, eller repræsenterer palæstinenser, at de går overhovedet ikke af vejen for at lægge totale vrangbilleder ud som, som nærmest totale sandheder. Right. Uh, og det har vi jo set gentagende gang uh,
0: altså Allan uh, Sørensen fra Christi Dagblad uh, som sagt, det er ikke en af de ting, og det er Jacob Nybro jo også inde på nu her der går igen i, i den her konflikt det er kampen om, om fakta det, der, er, der er simpelthen masser af fakta som man i, i hvert fald i den danske debat simpelthen ikke er enige i, hvilke dødstal er rigtige, hvem står bag, uh, hvilke angreb, hvem har affyret, hvilke uh, missiler er der kampe inden på hospitalet eller uden for uh, hospitalet og, og så videre og så videre, ikke? altså hvor de er den information, der kommer fra de officielle kilder i henholdsvis Israel og fra Sundhedsministeriet i Gaza, som jo er styret af Hamas.
2: Jeg, jeg tror ikke, der har været en dag, hvor jeg ikke har taget Hamas i at lyve, for eksempel. del om, altså lad os gå tilbage til den første hospitals, angiveligt mm-hmm. den første hospitalsbomning af Allah hospitalet, hvor de var ude med det samme 500 døde, Israel har bombet hospitaler, hvor det så viser sig, øhm, også efter efterforskninger, både af Pentagon og alle mulige andre, at det var et, et fejlslagende missil fra, fra øh, en af de militante grupper i, i Gaza. Og, det, der, der, var og der, der har du ikke lyst til at skrive, i,
1: der, i den sætning har du ikke lyst til at sige, Allan øh, så vidt vi ved, et fejlslagende missil. Altså den, den, den forklaring køber du jeg siger ikke, jeg ikke gør, men, men den, den er du, føler du, der er opbevist, der er mig fuldstændig sand.
2: Ja, det gør jeg, efter jeg har set billeder, efter jeg har set øh, de beviser, der er lagt frem, ja, det gør jeg. Mm.
0: Det gør jeg <laughs> men, Allan men, men, er det ikke rigtigt, at FN, altså, som langt de fleste jo mener, er så nogenlunde til at stole på, stort set altid verificerer nærmest dødstal, altså fra Hamas, godt for Sundhedsministeriet, men som jo er styret af Hamas, med undtagelse af det tilfælde, du bringer op her?
2: Øh, jo, men, det, men, men ligesom også andre, de kan heller ikke altid være på stedet, de kan heller ikke altid komme frem. Men, de er måske vem? ikke lige i området, FN for eksempel.
0: Jo, men så, jo, men så, så du siger, at de æ, tal som FN jo sådan set, det har været ret kontinuerligt, at de har bekræftet æ, tal, dødstal fra æ, Hamas. Det siger du, det har de måske heller ikke æ, helt styr på, eller hvad?
2: Jeg jeg kan ikke huske, om om FN var ude at sige, at der var 500 døde i det der angivelige hospitalsangreb. Det, det, var der jo og det, ikke. det
0: kan godt være, at du har en, en pointe i der, ja. der, en undtagelse lige præcis her, men ellers det er i alle dødstal. de sådan, ja, de, de, optager jo, de øh, opdaterer de her dødstal flere gange dagligt, altså fra Hamas' side, ikke? det er jo noget, som øh, jo. FN og sådan set også øh, ja, udenrigsministeriet i USA har også været ude og bekræftet og sagt, vi ja. tror sådan set, at de her tal, de er helt okay, så, så er vi også for hurtige til her i danske medier altid at mene at øh, skulle nævne, at det her det her tal dem kan I ikke øh, stole på, sådan øh, sagt lidt mellem linjerne, ikke?
2: Nej, jeg, jeg, jeg ved, at det jeg tror der er sket, og jeg anfægter ikke dødstallene, øh, det kan sagtens ske, at de er endnu højere, øh, faktisk, fordi mm. der ligger folk under murbrokkerne og den slags. Men det, det jeg tror der er sket for medierne i Danmark og også i en række andre lande, det er, at da de opdagede, opdagede at de tog fejl i den her hospitalsbumpning, som jeg talte om før, så er de blevet ekstra forsigtige hen ad vejen. Altså det, det har lavet sådan, altså det har fået dem til at reagere ved at blive ekstra forsigtige. Mm. Og så kom alt det der med angiveligt, og vi kan ikke verificere, og, og måske, og, altså alle de der øh, forskellige måder at sige på, at man er ikke helt sikker. Okay der blev ligesom skudt op for dem.
0: Og det er måske sådan set øh, på en virkelig, virkelig forfærdelig øh, baggrund jo, jo meget godt, at, at danske medier lige hæv øh, øh, lidt op på sig selv og hinanden øh, i nakken. Ikke? Prøv lige at høre, det, det er jo ikke andet end et par uger siden, at der har været en ret stor øh, pro palestina demonstration øh, ikke mange meter fra der, hvor vi to sidder nu, Jeg Jacob Nybro, herude foran DR-byen på Amager. Demonstranterne de var meget utilfredse med DR's dækning af krigen. I kan lige få et klip her, som jeg har med.
3: Det skaber en enorm frustration, når jeg kommer hjem fra, fjæl, fra demonstrationen, skynder mig åben for DR eller TV2, så er det som om, jeg ikke er til stede. Som om det der har været min store indsats for mange mennesker. Som om, I skider på os, ikke gider lytte til os, men meget mere lytter til Israels side selv
0: er altså en øh, demonstrant her fra den 23. november hvor demonstrationen foregik herude fra Danmarks Radio. Der har jo generelt været kritik af danske medier fra begge sider journalister er blevet beskyldt for at være biased generelt er der mange meninger om hvordan journalister øh, gør deres øh, arbejde, fornemmer jeg i hvert fald i, i den her øh, konflikt Allan Sørensen, hvordan sikrer du at der ikke er en finger at sætte, øh, på din dækning, for det er jo det, er jo det du lever af ikke? At, at man ligesom ikke kan øh, sætte en finger på din troværdighed
2: Ja, altså, ja, først og fremmest, som jeg også sagde tidligere, ja, ja, jeg holder igen. Altså, hvis der sker noget stort, så vil jeg hellere være den sidste, men den sikreste til at fortælle, end jeg vil være den første og den mest usikre. Og det er sådan lidt mod, 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 i modstrid med den tendens, altså, at vi skal alle være de første, og nyheden breaker nu, og vi siger noget, som vi egentlig ikke rigtig helt har, har styr på, men vi kommer med nyheden alligevel. Der vil jeg aller, aller stå, stå sidst i, i køen, mm. og, og så bringe den efter den er tjekket, 10 gange.
0: Mm. Nu, nu, du må tage mit ø, spørgsmål, ø, som jeg stiller nu, som mener på den bedste ø, måde, Allan Sørens, men jeg kan ikke mm. lade være med at tænke på, sådan helt nysgerrigt. Du har boet i Israel i 30 år. Du har ja. børn der, du har familie der, du har set ø, de forfærdelige hændelser, som også er sket over årene. Jeg har boet ja. i, i 30 år i Danmark, kan jeg jo sige til sammenligning. Ikke? Altså, jeg, kan ikke, jeg ved ikke, om jeg 100% kan afvise, at jeg vil være til en side eller være bias hvis jeg i Danmark havde oplevet de, de angreb, du har set og oplevet, kan, altså, kan du være fuldstændig objektiv i det her?
2: Det synes jeg godt, jeg kan, men jeg, jeg kan også godt forstå din, altså dit, dit argument. Jeg plejer at forklare det med, at jeg tror, jeg har større forståelse for det israelske samfund, altså hvordan den israelske psyke er, hvad israelerne tænker, hvad de, hvad de siger til hinanden, hvad herren mener, når den går ud og siger dit og dat. Og hvad det er for nogle strømninger, der går gennem det israelske samfund. Øhm, og alt andet er jo, øh, så at sige, lige meget, altså hvor lang tid jeg har boet her, og hvem, hvem jeg er gift med. Mm. Øhm, det, altså, for mig at se spiller det overhovedet en rolle. Alle mulige andre journalister er også gift med nogen. Men, øhm, men spiller
1: det slet ikke en rolle? Du, altså, du har jo et, 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 et ret konkret, øh, konkret sikkerhedstrussel mod dig selv og din familie øh, i... I Haifa, hvor jeg, så vidt jeg kan forstå, kommer der også lidt raketter ind fra fra Libanon, ikke? Jo, jo. Altså spiller det Påvirker det der ikke? Kommer man ikke til at tænke sikkert nogen skider, ikke?
2: Jeg kommer til at tænke, jeg skal have mine børn i sikkerhed, og de er også blevet blevet evakueret til Danmark sammen med min kone. Og jeg er egentlig her, altså jeg har været her næsten siden starten af krigen alene. Og og det er jeg glad for. Fordi jeg kan blive ved med at være... Altså journalistalen den, og have journalisthatten på hele tiden, og ringe til mine venner i Gaza, og tage ud og drikke en kop kaffe i en arabisk landsby, og tage til Vestbredden og tage til Jerusalem, og, og, og alle de steder, jeg plejer at komme, uden at have den her. Og det er måske rigtigt nok, at, at det, det, er lettere, det gør det lettere for mig, ikke at have familien rendende omkring mig, men, men her vil jeg sige kun sikkerhedsmæssigt. Altså jeg vil være mindre i stand til at være... 100% journalist, hvis, hvis jeg også skulle øh, passe børn og få dem i sikkerhed fra, fra raketter. Helt klart. Mm, mm. Men det skal alle andre, der er har jo også...
0: Øhm, Alan, lige et sidste øh, spørgsmål nu, nu siger du lige, at du er hoppet af sociale medier øh, Så vidt som muligt Det kan jeg sådan set godt øh, forstå øh, Der har været lidt debat øh, herhjemme øh, Efter en, en anden tidligere Chefredaktør, jeg mener det var, det var Paul Madsen Der sådan set var ude Og øh, sige, at han mente ikke, at der var nogen Chefredaktør i Danmark, som ikke Havde oplevet en eller anden form for pres Fra israelske myndigheder Om det var den israelske ambassadør Eller, eller hvem det var, altså her i Danmark Har du nogensinde oplevet den slags, øh, der hvor du er?
2: Fra, fra, øh, fra Israels side? Simpelthen. nej det har jeg ikke. Det har jeg simpelthen ikke.
1: Så du bliver aldrig altså, kontaktet og... på baggrund af noget, du har skrevet, hvor de siger, ah, den har du sgu galt fat i, Her
2: Nej, faktisk ikke. Jeg blev... Den eneste gang, jeg kan fortælle om det, det var, jeg lagde et tweet ud i 2014, hvor de der israelere nede, nede sydpå, de sidder ude på en bakketop og kigger ind over øh, Gaza og så klapper de, når, når bomberne falder. Jeg ved ikke, om I kan huske mm. den sekvens. Der blev jeg svinet til at fik alle mulige trusler i Israel. Og så, så ville de gerne interviewe mig på israelsk og Det sagde jeg sådan set, ja, okay, fint nok. Så, så giver jeg min version. Der blev jeg sådan... Men det var et bagholdsangreb. Og det havde jeg egentlig ikke forventet. Altså, de gik virkelig til mig. Okay. Og, og, og betyder det, at du støtter Hamas og sådan nogle ting? Altså, det sad de og sagde. Og, og jeg fandt aldrig sådan hoved og i det der interview og, og viklede mig ud af det igen. Men sådan fra myndighedernes side og et pres på, på, på mig, det har, det har jeg faktisk. Det, nej, nej, det har jeg ikke oplevet. Okay. Øh... Jeg har oplevet at blive truet og svinet til fra, fra, fra anden side. Det, altså, det vil jeg så gerne sige. Mm. Øh, hvor, hvor jeg synes, der bliver brugt bølgemetoder, også i dag, også over for nogle af mine kolleger. Øh, og det er derfor, jeg har trukket følgehænderne til mig øh, på sociale medier, fordi jeg gider ikke at bruge den. Altså, det tager for meget af min energi. Mm. Og, og jeg spilder min tid med at diskutere med folk, som jeg i forvejen ikke kender, og som jeg aldrig kan få komme ind i en, altså en, en reel dialog med. Altså det, det er simpelthen bare for at svinge til mm. og for at, at smide med mudder.
0: Øh, Allan Sørensen, tusind tak fordi du tog dig øh, tiden.
2: Ja, det
0: er lidt. Korrespondent i Mellemøsten, altså for kristeligt øh, dagblad. Og pas godt på dig selv i øvrigt mm. Allan Sørensen, du nikker. Øh, og grunden til, at jeg lige spurgte om det sidste, øh, stillede de sidste spørgsmål her, jeg Jacob Nybro, det var fordi, du også har bidt mærke øh, i, i den der Poul Madsen, øh, ja, påstand kan vi godt kalde det. Du siger, at du heller aldrig oplevet at være sat under pres.
1: Ikke i de syv år, jeg har været for Posten. der er aldrig blevet ringet af, at uh, uh, den israelske ambassade eller på en måde. Mm. Uh, det, har, det har jeg simpelthen ikke op mm. Jeg har oplevet det fra nogle totalitære stater.
0: Er det iraner? Ja, det
1: var Iran ja. på den der celle, uh, som så også blev dømt for terror, men altså den der celle af iraner, der var i, i Ringsted, der lavede vi lavede en reportage, der blev vi kontaktet i en iransk ambassade her eller landet. Mm. Og så har jeg oplevet det i forbindelse med uh, en efter en øh, berømt tegning af coronaflaget, øh, øh, hvor den kinesiske ambassade henvendte mm. sig til Udlandsforsvars. Ellers har jeg aldrig prøvet, at, at man har henvendt sig på konkrete, publicerede historier.
0: Krins første offer er som bekendt sandheden, kallet Toge journalist på Faktatjekmediet mediet. Er det et udsagn, du kan stille dig bag efter øh, angrebet den, den 7. oktober?
4: Ja, det må man sige i høj grad.
0: Ja. Du sidder til dagligt og arbejder med at faktetjekke, researche, følge digitale spor og lave omvendte billedsøgninger i sandhedens tjeneste, Æ, altså for at sociale medier i Danmark simpelthen ikke flyder over med mis- og disinformation. Prøv lige at forklare, hvad det typisk, altså hvad kan være en case for dig, kalde, hvor du tænker, det her, det skal vi lige til bunds i?
4: Jamen, først og fremmest så øh, kræver det jo, at der er delt et eller andet billede eller video øh, i en dansk kontekst mm. med en, en vis spredning, før at vi kaster os ind i det, fordi der skal jo ligesom være en, en vis mængde mennesker, der har set det, før at vi, at det har en relevans, og faktisk ikke at fortælle folk hey, Det her er måske faktisk ikke lige helt, hvad det udgiver sig for at være. Mm. Så det kunne jo være et billede af en, øh, en der sidder i en lige pose, med sin telefon og tjekker, og det ser jo mærkeligt ud, fordi man kan jo ikke betjene sin telefon, hvis man er død. Og så står der, uha, der skal godt nok mirakler i gaser for tiden. Ja. Det må være skuespil.
0: Ja. Jeg kan, nu, nu nævner du lige præcis den øh, faktatjek artikel som, som jeg tænker, vi skal tale om i dag, bare for at tage udgangspunkt i noget øh, konkret. Ikke? Du har skrevet den her faktatjek artikel med overskriften. Disse to anklages for at være skuespillere i Gaza, men forklaringen bag er en helt anden. Prøv lige at forklare os det fra, fra, fra start til slut, øh, Kalle. Hva, hvad er det, de går ud på, den her faktatjek artikel
4: Jamen, da vi øh, faldt over to øh, Facebook-opslag, som vi vurderede havde nok, m- nok spredning og nok ska- potentielt skadeligt indhold til, at vi gik ind i det. Øh, og på det ene billede, der kan man se en, der ligger i en øh, seng med en øh, pulsmåler på næsen og en øh, iltmask øh, på ørerne og så sådan nogle øh, sensorer til at måle hjerterytmen. De er sad på kenderne. Øh, det, det er jo ikke der, de skal sidde. Nej. Øh,
0: jeg er jo ikke læge, men det tænker jeg heller ikke.
4: Nej. <laughs> øh, og så stod der så til opslaget her, at øh, de er da godt nok opfindt som nede i Gaza. Ja. På det andet billede ser vi så den her person, der sidder oprejst øh, i en ligepose, og man kan se, at vedkommende sidder og, og kigger ned i sin telefon øh, samtidig mm. med teksten «Der sker mirakler i Gaza». Mm. det det er jo så en en anklage om at der bliver at de her billeder er opsatte for ligesom at hvad skal man sige sådan forgi eller at der det her det er billedet på, hvad der sker i Gaza. Jamen, at man bare svindler med
1: antallet af døde, og der sidder en i en lige pose, som yeah. kan sidde og tale til.
0: man bruger det som en eller anden form for dokumentation, for at øh, se, hvor, hvor meget de øh, fingerer, og, og have det rigtig skidt og lide rigtig meget øh, øh, i Gaza. Det er sådan, vi tager det ned på en eller anden måde. Hvor meget var det blevet spredt, og hvad gjorde I for at gribe den her historie rigtigt andet, for at finde ud af, hvad der rent faktisk var op og ned?
4: Øh, altså, det er, jo, det er jo svært at sige, hvor meget det er blevet spredt, hvor mange personer, der har set det. Det kan vi jo ikke vide, men vi kan jo gå ind og kigge på, hvor mange delinger, der har på en platform, mm. som Facebook for eksempel.
1: Mm.
4: Og der kan vi, vi så, at okay, der er tilpas folk, der har set det her. Men hvis, hvis vi skal start, starte sådan helt lavpraktisk med, hvordan vi øh, øh, tjekker, hvad, hvad er bil, øh, eller historien bag det her billede, så øh, er det jo altid en god idé at starte med det, der hedder omvendt billedsøgning. Øh, som betyder, at du søger efter, hvor billedet ellers er på internettet. Øhm, hvis du bruger Google som din browser, så kan du faktisk bare højreklikke på billedet, og så øh, skrive, søg efter billedet på Google, mm. og så vil den ligesom vise dig, hvor optræder det her billede ellers på internettet. Og hvis du så kan se, at det, det her billede, det også er med i en artikel fra, øh, lad os sige, i det her tilfælde med billedet øh, af, af personen i ligeposen, der betjener sin telefon, så kunne vi jo så se, at det var med i en artikel fra 2022, og det er jo et år før krigen mellem Israel og Hamas er brudt ud. Og det stammede fra en kostymefest? Eller? Ja, det var en, 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 en thailandsk mor, der havde lagt et billede op af formentlig hendes, hendes to børn, hvor man kan se, den ene er klædt ud som, jeg tror det var noget, hvis I har set The Grudge, hende pin derfra. Ah. Ja. <laughs> ja. Og, og det er til jo baseret på en, en, jeg mener en japansk skyser. Ja. Øhm, og så det andet barn her var klædt ud som, det havde i hvert fald en hvid dragt på der kunne ligne en, en liggpose. Mm. Pehmorbid, hvad hedder det? Karnevalsfest. Mm. Ja, det var op til Halloween, så det skal jo være ja. lidt uh, 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 ja. uhyggeligt. Ja. Det skal jo være lidt Øhm, ja, og det kunne vi jo så se, at hendes opslag havde 21.000 delinger, og vi kunne også se, at det her billede, det florerede øh, i udlandskontekst. Altså, ud, udlandske brugere også delt det med, med samme om, at det her, det må simpelthen være opstillet skuespil fra øh, palæstinensisk side, mm. på en eller anden måde. Mm. Øhm, det andet billede øh, laver vi også en omvendt billedsøgning på, hvor vi jo så kan se, at det optræder øh, i hvert fald tidligst på internettet i 2019, Øh, hvor vi falder over en, en reddit-tråd, først og fremmest, hvor øh, ja, det er sådan en reddit-tråd, der deler sådan, hvad sker der lige her, billeder, mm. hvad, hvad er meningen lige med det her, fordi det, det ser jo sjovt ud, ja. eller ikke sjovt, men i hvert fald spøjst ud. Det er jo mm. åbenlyst, forkert placeret lægeapparater i hvert fald. Ja. Øh, og så kan vi så se, at der er en bruger i det her reddit øh, i den her Reddit-tråd, der skriver, at det, det er fra et malaysisk tv-comedy-show, komedieserie ja. som ligesom laver show med, med sådan de her malaysiske tv-drama, der ikke lige overgår research helt til bunds i, hvordan nogle lægeapparater fung- fungerer.
0: Og man kan, man kan jo ikke lade være med at og, og tænke, øh, det kan jeg i hvert fald ikke som journalist, at hvor vil man dog ønske, at der var <laughs> måske flere øh, danskere og flere journalister der hele tiden, der bare lige tjekkede, øh, lavede lige præcis den der manøvre som I laver inde hos øh, Tjekte, for at verificere, at den, øh, den her rent faktisk god nok. Er det noget, du har oplevet øh, en stigning i? Altså øh, flere... Man kan kalde det propaganda, man kan kalde det materiale, som bliver øh, brugt til at vise en sandhed, selvom man jo ved, at det er noget helt andet. Det er jo i virkeligheden. Ikke? Äh, oplever I en, en stigning ind hos øh, Tjekte i forbindelse med den her konflikt?
4: Øh, ja, helt sikkert. Øh, altså, vi, vi så jo også øh, noget af det, eller ser ikke lige så meget længere med Rusland og Ukraine, men det er helt klart, jeg har jo ikke nogen tal på det, men Nej, ud fra er af vores erfaringer, så altså, er det virkelig voldsomt, hvor meget billedmateriale, video-materiale, der det er egentlig mest, det deles ud af kontekst, fordi der er jo ikke så mange af de her billeder og video, der er manipuleret eller AI-genereret på nogen måde. Nej. Altså billedet er sådan set ægte nok. Præcis, det forestiller det, bare noget andet det, end post-år. det. Det er flere år gammelt, stammer fra en anden konflikt, krig eller noget. Mm. Det, det er helt klart mest det, det materiale, vi ser, mm.
0: Jakob, du har også faldet over en, en viral video, som du sådan, måske nok med rette satte spørgsmålstegn ved. Det var en, et helikopterangreb. Jeg har lige et lille klip fra det. Skal vi ikke lige øh, høre det her? Ja, det er faktisk øh, en anden historie, I har, øh, I har taget af ind hos, øh, hos Tjekte. Øh, ikke kalde altså det her øh, helikopterangreb, som skulle øh, vise angiveligt, at Israel selv havde øh, angrebet den festival, hvor øh, Hamas-terrorister øh, jo slog til den, øh, den 7. oktober. Men det viste sig jo også at være falsk,
4: ikke? Øh, ikke altså, bragt i en forkert kontekst ja. igen. Ja, fra en ekte video, jo. ja og fra det andet ja. tidspunkt, ja, præcis. Ja, ja. Hvordan
0: fattede du mistanke, Jakob? du Nej, det
4: gjorde jeg ikke.
1: Jeg hørte, altså, jeg skal lige komme og oh, okay. sige, ja, nej, nej, jeg, jeg har ikke jeg selv mig mistanke Ej, Nej, nej, nej. Jeg hørte at 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 videoen øh, viser en øh, rigtigt nok et et israelsk helikopterangreb, rigtigt nok mod nogle øh, øh, palæstinensiske krigere formællet, men et helt andet sted end ved lejren, øh, altså ved ved musikfestivalen ja. og, og på en helt anden dag. Yeah. Øhm, og altså, påstanden var jo her, at Israel selv havde stået bag en massakre øh, på, på de mennesker, som var til musikfestivalen, mm. og og dermed havde iscenesat krigen mod gaser. Mm. Ja, um. lige præcis.
0: Lige her til sidst, øh, Kalle, inden, vi, øh, inden vi slipper dig, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, fordi nu har vi siddet og kigget, jeg nok også kigget lidt mere på, på tjekte, end jeg måske plejer, øh, i forbindelse med den her øh, krig. Ikke? I har udgivet en række artikler i forbindelse med øh, krigen i Mellemøsten, blandt andet en, der handler øh, om, hvad en række eksperter mener om sloganet, from the river to the sea. Øh, altså, hvad det egentlig betyder, noget, der har brugt brugt meget til de pro-palæstinensiske demonstrationer. Så har I også der artikel omkring det der med, om der virkelig var 65.000 personer til en demonstration, vi, vi, vi for eksempel her i Danmarks Radio fik kritik for ikke at have været til stede til. Ikke? Men, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at det er jo også eksempler på artikler, hvor det ikke er hårde fakta, som I benytter jeg af, ikke? Altså Det er jo baseret på en række eksperters vurderinger, øh, udenlandsk AI øh, osv. Altså, man kunne måske også finde andre eksperter eller anden teknologi, der vil sige noget andet. Så hvordan kan det være, at I kaster jer over øh, den slags historie, når I ikke kan sige, øh, det afkræfter vi, eller det, be, det bekræfter vi? Hva, hvad gør I om tanken om det?
4: Jamen, det er jo ikke altid et øh, spørgsmål om noget er sandt eller falsk. Mm-hmm. Altså nogle gange, så er det jo også et sted midt imellem. Hvor, det, altså, at det ikke kan dokumenteres for den sags skyld. Og det synes vi også er vigtigt at fortælle. Hvis der er nogen, der påstår et eller andet, som de ikke kan dokumentere, Jeg kan godt tælle det nu. Så, øh, så synes vi også, det er relevant at skrive, at det ikke kan dokumenteres. Selvom vi måske heller ikke kan give et 100% svar på, at det her er sandt eller falsk. Der er også nogle nuancer imellem, hvorvidt noget er sandt eller falsk.
0: Mm. Men nu ved jeg godt, det er ikke dig, der står bag den der artikel omkring de 65.000. Det er jo noget, vi har talt virkelig meget om, øh, øh, så de med mediekritikken herhjemme. Fordi der er ret mange demonstranter, der har været skuffet for at være helt ærlig over, at vi i Danmarks Radio for eksempel ikke var til stede ved den øh, demonstration. Så når, når, når jeres artikel kommer frem til, at et eller andet sted, nu sidder bare lige og, og læse den her, inden vi gik øh, i studiet, det kan være alt mellem 5.000 og 30.000, der var til stede. Altså, hvor meget en artikel er det så?
4: Jamen, det er jo en, en Faktitek-artikel i den forstand, at de eksperter, så vidt jeg husker, vurderer, at, der er, at altså, det er jo stadigvæk meget langt for 65.000, som mm. der bliver påstået. Mm. Øh, og jeg føler, at vi har dækket os rimelig godt ind i den artikel med, hvad kunne der have været, hvis X var opfyldt, hvis Y var, og så, og så videre. Mm. Så altså, vi tager jo også nogle scenarier videre øh, i forhold til, hvis der stod så mange mennesker der, hvor mange havde det så været. Mm. Vi når jo frem til, altså på baggrund af flere forskere, udenlandske, danske, at, at, at det i hvert fald er langt fra 65.000, der var til stede til den demonstration. Mm.
0: Kalle Tue, Gregersen, tusind tak, fordi du lagde vejen forbi. Som sagt, journalist på Fakta, Check mediet, tjek det. Og der var jeg lige ved at give dig lidt for meget credit, Jakob Nybrug, ja, for at lige at kunne gennemskue hele ja. Lotte Folke er kommet i studiet. Velkommen til dig, Lotte Folke. Tag du endelig plads foran mikrofonen. Og tusind tak, fordi du vil komme forbi studiet i dag. Vi har inviteret dig, Lotte, fordi du som debatredaktør, debatchef, faktisk ikke rigtig kan finde behovet frem efterhånden for mere debat og holdninger Meninger om den her konflikt. Du savner viden og fakta.
3: Ja, det, det lød næsten som en opsigelse, og det, det er det trods alt ikke. <laughs> øhm, men, men jeg havde en meget umiddelbar reaktion efter terrorangrebet den 7. oktober, hvor jeg sådan dybt inde i kroppen kunne mærke, at det, jeg trængte til, ikke var holdninger. Øh, og det undrede jeg mig selv over, fordi det er jo det, jeg er chef for. Men jeg tror, at som en, der den er gammel nok til at kunne huske, hvordan det er, når der er konflikt i Israel og de palæstinensiske områder, øh, som ved, hvor meget historie, der ligger... Uh, hvor mange nu også, og det er måske det nye, der er personligt forbundne til denne her konflikt, det er jo en rigtig stor del af den danske befolkning, så kunne jeg bare mærke helt ned i maven, at det ville komme til at blive ret uh, ubehageligt okay. uh, i, i holdningens rummet, og det var ikke noget, jeg glædede mig til.
0: Lad os lige vende tilbage til det om et kort øjeblik. Jeg bliver bare lige på den her umiddelbare følelse, du havde nærmest en, en, en kropslig fysisk øh, reaktion. Øh, og det folk jeg kan jo ikke lade være med at tænke, når, når jeg ikke er vikar på det her be- program, så sidder jeg jo øh, som vært på p debat Du er chef øh, for øh, debat på en af, af landets fineste aviser. Altså, skal vi, om nogen, ikke altid insistere på øh, fri og åben debat?
3: Jo, og det gør, det gør jeg sandelig også. Det er ikke sådan en øh, redaktionel politik, jeg beskriver. Det er bare en reaktion, jeg selv har, mm. har spekuleret over. Jeg tror, denne her øh, virkelighed den krystalliserer noget spændende, der er ved at ske med debatstoffet, som faktisk er i krise mange steder. Altså, der er mange medier, der sker rigtig meget ned på debatstoffet. På politikken skærer vi stadig op, men jeg tror, at debatstof i dag skal være noget andet, end det måske klassisk har været, blandt andet fordi rigtig meget debat foregår på socialt. Hvad betyder det? Med. Det betyder, at det, som jeg har fundet ud af, der er utrolig stærkt ø, at bringe, og det vælter ind, og det er vi jo taknemlige for med, med debatstof, det er bare en bredere definition på, hvad debatstof kan være. Det er for eksempel vidnesbyrd for folk, der er personligt forbundet til konflikten, hvad enten det er gennem deres familie, nu familie, gennem deres historie, har erfaringer og forbindelser, selv har været fredsfagter eller for den sags skyld soldater. Eller... Altså, der er rigtig mange folk, der har personligt vidnesbyrd, som gør vores allesammens forståelse dybere og større. Så er det også reflektioner fra nogen, der har historikken med. Jeg søgte mod de gamle. Altså, jeg fandt Herbert Pundik's erindringer frem, og Edward Said's erindringer, vi har også folk som Anders Jerikov og Michael Jarner på politikken, mm. som har en lang hukommelse. Og det har et større behov for at høre om, end hvad dem, der sidder og diskuterer dagens emne på, på Twitter eller X, lige mener om det, før de mener noget om noget andet i næste uge. Det kan jeg bare sige.
0: Jakob Nybro, kan du, kan du genkende til den her øh, sådan umiddelbare øh, reaktion? Vi er jo af øh, frygt for at, at lyde som en Christiansborg politiker Vi er jo også mennesker, selvom vi er journalister. Kan du forstå den her reaktion? Ja, for, bestemt, for jeg
1: kan også godt forstå din indledning. Altså, øh, altså balancen mellem... Jeg tror ikke, Lotte eller andre debatredaktører i det her land har lyst til at lægge låg på debatten, men omvendt har man måske nok lyst til at lægge låg på, at der findes kun to yderpoler i den her debat. Og det er jo... Det er jo altså, det udmærker jo på, på negativ vis øh, det her emne øh, mere end næsten noget andet, at man kan kun mene, øh, enten nord eller syd. Man kan ikke få lov at være øh, nogenlunde øh, i midten og synes, at der er virkelig sket nogle forfærdelige ting på begge sider. Ja. Øhm, og det, det er, det synes jeg virkelig er så vanskeligt. Øhm, og jeg forstår fint det der, øh, altså dit, dit, dit behov for vidnesbyrd, at det er jo sådan set også det, kan man sige, den almindelige journalistik beskæftiger sig med. Ikke? Øhm, mm. Men der synes jeg også, man deklarerer som debattør, jeg kommer fra det her udgangspunkt, øh, min familie er vokset op på Vestbredden eller min familie er vokset op i Tel Aviv, eller hvor det nu er. Øhm, og, og så er det så læser man øh, vedkommende med det sæt med det briller, og det tror jeg er virkelig, virkelig vigtigt for os øh, lige nu. At, mm. at, at, øh...
3: Og det synes jeg er en styrke i dag. <hømmen> altså det synes jeg øger øh, troværdigheden faktisk, at man øh, ved, at man står over for en, der har en anden indsigt, end jeg har. Altså, ja. Og det, jeg lærer meget af det, og det er en dybde, jeg har brug for, fordi som du siger, der er en afgrund af... Forfærdelige, traumatiserende øh, oplevelser på begge sider af den her konflikt, og det kan aldrig blive afgjort af sådan en armlægning om, hvem det har været
4: hvem, der herst. der <laughs>
3: Jeg har bidt
0: mærke i, i forbindelse med den her øh, konflikt, og det har vi jo alle sammen øh, mange kilder i mange forskellige miljøer, og nogle af dem holder man jo kontakt med via øh, sociale medier, hvor man følger med i, hvad, hvad har de på spil, hvad har de i gang øh, i nu. Øh, jeg bider mærke i, at der er ret mange øh, debattører, aktivister folk, som, som mener noget om det her, måske også har noget investeret i det her. Sådan set øh, bedre mange... Journalister, almindelige danskere om at tage stilling, om at vise på hvilken side de står for, hvis ikke de gør det, så holder de med. Ja, de modsatte. Jo klart ja. nok, ikke? Ja. Er, det, er, er det også noget det, du lægger mærke til, folk?
3: Ja, altså, det har faktisk altid været sådan med Israel og Palæstina, når man dækker det journalistisk, at man altid bliver begri- angrebet fra begge sider for holde mere med den anden side. Ja. Det er underligt nok sådan en feature ved lige præcis denne her konflikt. Den bliver så klar i en social medietid, hvor det der krav bliver, bliver tydeligere. Jeg har også venner, som siger, at jeg bliver da nødt til at vælge side, fordi ellers synes jeg, jeg svigter. Og til dem siger jeg, at jeg tror ikke, man hjælper nogen ved uvidende at vælge side, som om det er en fodboldkamp. Også fordi der sidder en, en regering, hvis hele befolkningen har demonstreret mod ham i måneder. Der sidder en Hamas-ledelse, der ikke engang gider at bo i Gaza, så lige Glad, at Og som ikke sin... har
1: spurgt, om de har et folkeligt mandat siden 2006. Ikke? Præcis. Altså,
3: ja. Jeg mener simpelthen ikke, at der er tale om, at de repræsenterer deres folk på nogen særligt dyb måde. Så ja, vi kan tage stilling til, at civile mennesker ikke skal føres krig mod... Der er masser af ting, man kan tage stilling med, men det er faktisk ikke et krav, at man skal vælge, om man holder med det ene mere eller mindre illegitime styre mod det andet. Det er jo ikke
0: første gang, som sagt, at der er krig og konflikt, hvad man nu kalder det mellem Israel og og Hamas, men men Lotte Folke, du siger, at den offentlige debat Øh, som, som du oplever det, er helt øh, anderledes i dag, end den var øh, for år tilbage. For eksempel i 80'erne, hvor, ja. hvor, hvor, hvor du er vokset op. Ikke? Ja. Øhm, hvad mener
3: du med det? Jamen, den er et meget spændende blanding mellem det her meget gamle, hvor vi kan se fænomener gentage sig, blandt andet det med, at man hele tiden bliver anklaget for at med en anden side. Men så viser den noget, der er sket med Danmarks befolkning, og det er, at i dag er er det 15 procent af Danmarks befolkning, der er anden etnisk baggrund, og der er rigtig mange af dem, der har arabisk, der er også rigtig mange af dem, der har palæstinensisk baggrund. Der er også en mindre gruppe, der har jødisk baggrund, det er der sådan set en længere tradition for. Og det betyder, at når man taler til den danske befolkning, og det mener jeg ikke, Mette Frederiksen forstod, da hun begyndte at melde ud, så taler du til en befolkning, der på en helt anden måde end tidligere er direkte forbundet til denne her konflikt. Og ikke kun konflikten på den måde, at vreden importeres her, men også til konflikten på den måde, at sorgen, erindringen, traumerne, medfølelsen, kærligheden, alle mulige aspekter ved denne her konflikt, og de her ulykkelige situationer lever i den danske befolkning. Og det ændrer debatten rigtig meget øh, i år 2020. Og, ja, og hvordan kan
0: du fornemme det, altså, som, som, øh, som debatredaktør, altså på øh, jamen også kvaliteten, indsigten og alt muligt andet i den, øh, de debatindlæg, der, bliver, ja.
3: og den debat, der, der foregår i alle mulige ja. medier i Danmark? Jamen det kan jeg mærke på, at de bedre. Altså, jeg får nogle virkelig fantastiske indlæg, der kan fortælle virkelig nuanceret om alle mulige hjørner af, hvad det vil sige at være i den ulykkelige situation, man er i, i Israel og de palæstinensiske områder, om at have bedste for, forældre der har været mærket af traumer helt tilbage fra, fra 40'erne, øh, om at kunne fortælle, altså da vi ikke kunne komme igennem til Gaza, der var der jo øh, folk, der kunne skrive til mig om deres familie i Gaza. Altså de folk, debattører har hjulpet også i forbindelse med danskere inde i Gaza på et tidspunkt, hvor journalister ikke kunne komme ind, Så Mens man kan blive bange, og det synes jeg medierne generelt og politikerne er overfokuseret på, bange for, at det bare er slagsmålet, vi importerer. Så det, jeg har set i indbakken, det er i meget høj grad, at det faktisk også er viden og forståelse og indsigt, som vi også har importeret ved at simpelthen have en, en befolkning, der kender de her vilkår. Ja,
0: uanset om man kalder det ø- 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 viden eller slagsmål, eller hvad man kalder det, så er det vel trods alt og det folke, en pol til, til den konsensus, der måske også har været i, i Danmark, i dansk politik, i danske medier mange år om, at vi skal være på grund af historien, fuldstændig entydigt allieret øh, med jøderne i Danmark. Øh, så det bidrager vel, uanset hvordan man vender og drejer det, til en eller anden form for gnidning
3: eller øh, øh, konflikt? Ja, i hvert fald, hvis du ser det som en fodboldkamp. Øh, men det synes jeg ikke, du skal. Mm. Men, men jeg synes, øh, Holocaust står stadig, som et fundament for politik, og det bliver ikke sådan, at man kan sige, nu er det blevet lige meget, der er gået så og så mange år. Men virkeligheden er jo, at forskellige mennesker fører mere eller mindre legitim forskellig politik, som i mindre eller højere grad repræsenterer den gruppe, de siger, de repræsenterer. Og der er det rigtigt, der sker der et skifte nu, hvor man i hvert fald ikke bare automatisk kan regne med, at man, hvis man støtter jøderne, så også støtter Israel, og så i øvrigt også har den samlede befolknings- kan Jakob Nibbo,
0: Ja, du Og
1: Jeg vil bare sige en anden stor, stor, stor forskel på debatten, når du, du, du spurgte indledningsvis, hvad der har sket med den over de sidste sagde du 15, måske 20 år, ikke? Og det er jo ekokammerne. Altså, det er jo de sociale medier. Det er jo spredningen af information, vi simpelthen ikke kan stole på. Altså, i gamle dage kunne vi jo være lige så blodigt uenige, men vi var det ligesom på en eller anden form for fælles faktagrundlag, nemlig det, der stod i avisen, ikke? Det er vi jo ikke længere. Nu kommer der jo informationsstrømme, sande eller falske, og mange falske, ind fra fra tusind sider, som som, man plukker lystigt i, alt efter livsanskugelse, så tager man det fakt, at man kan bruge til at bakke sine anskugelser op. Ikke? Jeg
0: kom, lige, jeg, jeg kom øh, måske til at putte dig lidt i en bås i går, da vi talte sammen øh, i, i telefonen. Jeg sagde, at jeg var lidt, en smule overrasket over, at du ikke stod øh, 100% med øh, den israelske agenda. Du, du, kald, du kaldte dig blød, og du siger, du var tvivlende Ej, i det du her spørgsmål.
1: du kaldte mig blød. Du
0: sagde først blød, og så sagde <laughs> jeg blød. <laughs> og så vil det tilbage til der, hvor vi startede. Ikke? Altså, tror du, at din rejse til, øh, til Vestbreden, din mange års erfaring sådan set også, øh, har gjort et eller andet for, hvordan du ser på den her konflikt?
1: Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg ser det meget mere begavet eller, øh, eller, eller ej end alle mulige andre. Det tror jeg sådan set ikke, jeg gør. Øhm, jeg, jeg, jeg er personligt, jeg da gerne slutte med at sige, at jeg, jeg, øh, øh, jeg synes, at Israel har en ret til at eksistere. Det synes han meget ikke. Så, så der, er jeg, der er jeg på en anden side, har han sagt det. Og jeg synes, at Israel har provokeret sine naboer helt fuldstændig urimeligt øh, i den behandling, de får øh, på blandt andet vestbredden. Uh, og så synes jeg, at Hamases terrorangreb er fuldstændig u- uden for diskussion uh, uundskyldeligt. Mm. Uh, det må jeg sige. Tror så jeg du... synes lidt af det hele. Ja. Uh,
0: uh, Sådan kompromissøgende.
1: Ja, ja det bliver ikke. Ligesom... Jeg synes, der var flere kompromiser. men ved du hvad, <laughs> ligesom
3: en meget, et meget, meget stort flertal i den danske det folke? Det tror jeg da også. Jeg ja. tror ikke, du ligger skævt i forhold til eller det Folke, tror du, at Mette Frederiksen lige havde glemt
0: øh, den nye sammensætning, hvis vi kan øh, kalde det det, af, 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 af nye øh, danskere, da hun så klart meldte ud, hvor øh, Danmark og den danske regering stod øh, i spørgsmålet ja. om den her krig.
3: Ja. ja, det tror jeg. jeg tror du, medierne hun... glemmer det også nogle gange? Øh, jeg ved ikke, medierne skal jo ikke på den måde måske være målgruppe, målgruppeanalyserende som, som en politiker, der skal genvælges. Øh, men øh, jeg synes, vi klassiske medier er for dårligt i kontakt med den nye befolkning øh, og befolkningssammensætningen vi har det, synes jeg, vi ser i dækningen af denne her konflikt, ja.
0: Tusind tak, fordi I ville lægge vejen forbi studiet Begge to, tak. Lotte Folke, politikken og Jacob Nybro selvfølgelig også. Tablyd er tilbage igen i næste uge. Bag dagens program stod Christian Jeppesen, og jeg selv hedder Sille Lange. Tusind tak, fordi I lytter med.